0: Każdego grudnia w Polsce ludzie zastanawiają się, czy w 1981 roku rzeczywiście musiał być wprowadzony stan wojenny i właśnie dlaczego generał Jaruzelski to zrobił. O tym w dzisiejszym odcinku programu Dudego Historii. Zapraszam. Wprowadzenie stanu wojennego podzieliło Polaków jak żadne chyba wydarzenie w powojennej historii Polski i do dziś wraca to pytanie, czy stan wojenny rzeczywiście był jedyną alternatywą dla sowieckiej interwencji zbrojnej, jak twierdził generał Jaruzelski przez długie lata po roku 1989. Zacznijmy od początku, bo geneza stanu wojennego tak naprawdę sięga na rodzin Solidarności, fali strajków latem, 80 roku. Już wtedy władze PRL w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w innych zakładach Polskiego Wybrzeża rozważały użycie siły, ale wtedy ówczesny pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek nie zdecydował się na taki krok. Między innymi dlatego, że skala tych strajków była z punktu widzenia władz tak olbrzymia, że jak powiedział ówczesny minister obrony narodowej, członek biura politycznego KC PZPR, generał Jaruzelski, nie da się wprowadzić stanu wojennego, mówił w odniesieniu do si końca sierpnia 80 roku, ponieważ nie mamy wystarczających sił i środków, żeby wyegzekwować jego rygory. W związku z tym Gierek ostatecznie zdecydował się na podpisanie porozumień społecznych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu, które zrodziły Solidarność. Ale tak naprawdę od pierwszych miesięcy istnienia Solidarności władze przygotowywały się do siłowej rozprawy ze związkiem. Oczywiście traktując to jako rozwiązanie zapasowe, bowiem na początku września 80 roku miejsce Edwarda Gierka w roli pierwszego sekretarza KC PZPR zajął Stanisław Kania dotychczasowy członek ekipy gierkowskiej, ale zarazem pozycjonujący się w pewnej, w pewnej opozycji do Edwarda Gierka. Otóż Kania przez właśnie cały okres swojego sprawowania funkcji pierwszego sekretarza KC PZPR uważał, że wprowadzenie stanu wojennego nie wchodzi w grę. Trzeba oczywiście prowadzić te przygotowania, ale miał inny pomysł na rozwiązanie problemu solidarności. Ja to nazwałem doktryną Kani. Na czym to polegało? Otóż Kania zakładał, że uda się Solidarność podzielić wewnętrznie, doprowadzić do pęknięcia tego ruchu społecznego na dwie części skłócone ze sobą, następnie doprowadzić do tego, że jedna z tych części, którą nazywał zdrowym robotniczym nurtem, Uda się wbudować w system polityczny PRL, a tą drugą stopniowo się zmarginalizuje bądź zdelegalizuje, ale bez konieczności używania siły na wielką skalę. Jak Kania chciał to osiągnąć? Kania przez długie lata, odpoczynając od lat 60. jako kierownik Wydziału Administracyjnego KC PZPR, a później w czasach Gierkowskich jako sekretarz KC PZPR odpowiadał za nadzór partii komunistycznej nad aparatem bezpieczeństwa, a zatem nad Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ale także nad Resortem Obrony Narodowej. Stąd wzięła się jego bliska znajomość i współpraca z generałem Wojciechem Jaruzelskim. Otóż Kania liczył, że przy pomocy mniej więcej 1800 agentów Służby Bezpieczeństwa, którzy znaleźli się ostatecznie w szeregach Solidarności, uda się ten ruch przynajmniej częściowo opanować i zdezintegrować wewnętrznie. Obok tego oczywiście na znacznie większą skalę ten umiarkowany nurt Solidarności miała tworzyć około, około milion członków PZPR, którzy zapisali się do Solidarności, ponieważ w pierwszych miesiącach istnienia Solidarności, a więc jesienią 1980 roku, kierownictwo PZPR wręcz zachęcało wielu swoich członków, żeby wstępowali w szeregi Solidarności po to, żeby opanować ten związek od środka, nadać mu umiarkowany y, y, charakter. A więc w sposób jawny i tajny Kania liczył, że uda się ten wielki ruch społeczny jakoś zmajoryzować, jakoś ograniczyć. Miały miesiące, to się nie udawało. Solidarność y, y, wywoływała kolejne... Konflikty z władzami, władze również wywoływały konflikt. Dlaczego? Dlatego, że drugim elementem doktryny Kani była koncepcja zmęczenia społeczeństwa przez tak zwaną strategię odcinkowych konfrontacji. To oczywiście był projekt polityczny wymyślony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Polegał na generowaniu ogromnej ilości lokalnych konfliktów. One wybuchały najczęściej wokół tego, że na przykład ludzie z Solidarności domagali się przekazania na przykład wznoszonego gmachu przyszłej komendy wojewódzkiej milicji obywatelskiej na szpital. I oczywiście władze na to się nie zgadzały, wokół tego dochodziło do coraz ostrzejszych konfliktów, czasem strajków. Innym powodem było na przykład żądanie odwołania jakiegoś skompromitowanego wysokiego urzędnika państwowego, na przykład lokalnego wojewody. Władze też oczywiście broniły tego wojewody jak długo mogły. To powodowało lokalne konflikty, strajki, demonstracje. Oczywiście po jakimś czasie władze zwykle ustępowały, po czym rozpoczynały się konflikty w innych częściach kraju. I czemu to miało służyć? To miało służyć stworzeniu wrażenia, że kraj się pogrąża w coraz większym konflikcie, paraliżu, chaosie i temu służył kolejny element doktryny Kani, a mianowicie on się wiązał z oddziaływaniem medialnym, a mianowicie była to tak zwana propaganda klęski. Propaganda klęski, a więc nasilające się w mediach kontrolowanych przez PZPR, które były wtedy praktycznie całkowicie monopolistyczne. Solidarność miała tylko właśnie do dyspozycji jeden tygodnik, czyli tygodnik Solidarność i drugi tygodnik Jedność wydawany w Szczecinie. To były dwa legalne pisma. i oczywiście sporo pism tak zwanych drugoobiegowych, czyli wydawanych na powielaczach, natomiast wszystkie media elektroniczne, a więc telewizja, radio było całkowitą kontrolą władz i właśnie w tych mediach szerzyła się propaganda Klęski, a więc mówienie, że Solidarność anarchizuje kraj, że doprowadzi do załamania y, y, gospodarki, a w ślad za tym do y, no, coraz gorszego y, zaopatrzenia sklepów, a w dłuższej perspektywie jeszcze do innych kataklizmów, chociaż do tego wrócono dopiero jesienią 81 roku, a na razie, czyli y, 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 w końcu roku 1980, przed Polską stanęło widmo y, interwencji Ukła Wojsk Układu Warszawskiego, bo rzeczywiście w grudniu 1980 roku yy, wydarzenia w Polsce wywołały już tak duże zaniepokojenie na Kremlu i w stolicach innych krajów satelickich, że amerykańskie satelity wojskowe odnotowały gromadzenie się pokaźnych jednostek Wojsk Układu Warszawskiego przy zwłaszcza granicy polsko-sowieckiej. Oczywiście pamiętajmy też, że na terytorium Polski stacjonowało wówczas kilkadziesiąt tysięcy e, 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 wojsk sowieckich, głównie rozmieszczonych w bazach w zachodniej części Polski. E, i w takiej atmosferze Kania pojechał do Moskwy, gdzie odbyłowała się Narada Przywódców u, Układu Warszawskiego, w czasie której oczywiście tacy ludzie jak Erich Honecker, czyli przywódca NRD, czy Gustaw Husak, przywódca Czechosłowacji, no. Przeprowadzili bardzo ostrą krytykę Kani jako przywódcy komunistycznego Polski właściwie domagali się od Breżniewa yy, przeprowadzenia y, u, operacji podobnej do tej jaka miała miejsce w, w Czechosłowacji w 1968 roku, a więc interwencji zbrojnej. Ale Breżniew się ostatecznie na to nie zdecydował. Yy, sam Kania swoją rozmowę yy, z Breżniewem po latach wspominał yy, w następujący sposób.
1: Rozmowa dotyczyła jednej sprawy, nazywaliśmy ją po imieniu ja zacząłem, że zwracam się o rozmowę o wymianę poglądów na temat zamiarów radzieckiej interwencji w Polsce. Używałem takich słów, nawet gdyby tu przyszli sami aniołowie i tak muszą być krwawymi okupantami. Taka jest, taka jest logika zdarzeń, jakie nastąpią. Taki jest stan narodowej świadomości. Takie są cechy narodowe Polaków, o czym nie trzeba zapominać. Że w Polsce powstanie piekło, kocioł krwawy. I musi on ugodzić na dziesięciolecia sam ten wielki kraj, Związek Radziecki. A więc nie tylko nasz radziecki interes przemawia za tym, że nie wolno decydować się na taki krok. Podział Breżniak na pożegnanie. No, znamienne słowa. Po tych wywodach, wymianie poglądów. Czy tłumaczyć po polsku? Może pan powiedzieć po rosyjsku? No, haraszo, nie wejdziemy
0: to nie wajdjom, te słowa, które padły z ust Breżniewa oczywiście nie wynikały tylko, nawet nie głównie z tego, że Kania był taki przekonywujący, nie, nie, nie. Głównie chodziło o to, że na Kremlu zdano sobie sprawę z ewentualnych kosztów interwencji w Polsce i tutaj bardzo istotne znaczenie miał list ustępującego wprawdzie, ale jednak kontrolującego Stany Zjednoczone prezydenta Jimmy Cartera, który na... Prośbę doradcy, swojego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewa Brzezińskiego skierował do Leonida Breżniewa właśnie w grudniu 80 roku list, którym jasno y, 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 przedstawiał stanowisko amerykańskie grożąc w istocie rzeczy Kremlowi bardzo daleko idącymi konsekwencjami, jeśli ten zdecyduje się wprowadzić swoje wojska do Polski. I to był powód, dla którego Kreml się w grudniu 80 roku cofnął, do tej interwencji e, rzeczywiście planowanej, i przewidywanej nie doszło, co nie zmienia faktu, że przez cały rok 81 Moskwa wykonywała kolejne ruchy, których celem było wytworzenie w społeczeństwie polskim przekonania, że interwencja jest o krok i temu służyły kolejne manewry, o których za chwilę szerzej opowiem, manewry wojskowe. W rok 1981 Polska weszła w realnej dwuwładzy. Formalnie wszystkie najistotniejsze segmenty państwa ciągle kontrolowała PZPR, ale stale rozwijająca się solidarność, można powiedzieć, w coraz większym stopniu kontrolowała społeczeństwo. Było statem jasne, że prędzej czy później musi dojść do jakiegoś przesilenia, jakiejś konfrontacji. Tym bardziej, że Solidarność, która w pierwszej swojej fazie obejmowała zakłady pracy, a więc ludzi przede wszystkim mieszkających w miastach, chciała się rozwinąć także i na polską wieś. To polscy rolnicy chcieli mieć swoją solidarność i tak naprawdę od jesieni 80 roku trwały w całej Polsce demonstracje, które niektóre przeradzały się w okupację budynków z żądaniem rejestracji solidarności rolników indywidualnych. Władze oczywiście długo się temu opierały, aż wreszcie doszło do tak zwanego kryzysu bydgoskiego. W marcu 81 roku grupa działaczy Grupa Działaczy Solidarności tej Robotniczej na czele z Przewodniczącym Regionu Bydgoskiego Solidarności Janem Rólewskim wzięła udział w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, gdzie no, chciała przedstawić żądania legalizacji Solidarności Rolniczej i tam doszło do, jak się wydaje, Próby kolejnej takiej odcinkowej konfrontacji, mianowicie w trakcie jakby tej obrad, tej, 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 tej sesji w pewnym momencie te obrady zostały przerwane i zażądano od działaczy Solidarności, żeby oni opuścili budynek, ponieważ oni odmówili do akcji, wkroczyła milicja i zachowały się z tej dramatycznej sytuacji wprawdzie niskiej jakości, ale bardzo charakterystyczne materiały filmowe.
1: 19 marca w Bydgoszczy działacze Solidarności są zaproszeni na posiedzenie Rady Narodowej. ZOMO wkracza do sali obrad. Ten dokument pochodzi z archiwów MSW. Chcę zakomunikować, Dam czas 15 minut i na tym kończę. To jest moja ostatnia. Zwracam uwagę, że Pan daje z milionowemu związkowi ultimatum, co zostawia Pana w nieporządkowej Dziękuję, zrozumiałe. Apeluję do radnych, aby wobec takiej agresji Takie przyłączyli się do tej akcji. Kobiety do Środka, kobiety do Środka. Jest z się Marsz marsz obózki już się nie da bym mnie uważajcie
0: W Bydgoszczy mury miasta pokryte są zdjęciami przedstawiającymi pobitych działaczy związkowych. Pobicie trzech działaczy Solidarności na czele z szefem regionu Janem Ruleskim w marcu 81 roku w Bydgoszczy doprowadziło do największego w już miesięcznej historii relacji między Solidarnością a władzami PRL kryzysu. Mianowicie Solidarność zorganizowała strajk generalny, początkowo ostrzegawszy czterogodzinny, który w praktyce sparaliżował kraj. Był to, było to apogeum potęgi Solidarności, która w tym czasie której liczebność w tym czasie przekroczyła już 9 milionów. I to oczywiście skłoniło władzę do rozpoczęcia rozmów w których Solidarność domagała się ukarania winnych interwencji milicji w Bydgoszcie, ale także domagała się rejestracji Solidarności Rolniczej. Te negocjacje toczone z jednej strony przez wicepremiera w rządzie PRL Mieczysława Rakowskiego, a z drugiej strony przez przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy, skończyły się ostatecznie porozumieniem, tak zwanym porozumieniem warszawskim, przy czym w trakcie negocjacji Rakowski niedwuznacznie dawał do zrozumienia, że jeżeli się nie dogadamy, mówił Wałęsie, no to y, y, pan przewodniczący rozumie, że trwają właśnie ćwiczenia wojskowe y, Sojusz 81 i rzeczywiście w tym czasie y, trwały wielkie ćwiczenia Układu Warszawskiego, które zostały demonstracyjnie przedłużone po wybuchu kryzysu budgowskiego i pod tą presją owych ćwiczeń wojskowych Wałęsa zdecydował się wykroczyć poza swoje kompetencje, których mu udzieliły władze Solidarności i zawarł z Rakowskim porozumienie, które właściwie było porozumieniem w jednym punkcie będącym sukcesem Solidarności, mianowicie władze zgodziły się na rejestrację Solidarności Rolniczej, co nastąpiło w maju 81 roku. Natomiast z drugiej strony e, jednak ukaranie winnych prowokacji bydgoskiej e, okazało się kompletnie niewykonalne i nigdy nie nastąpiło. E, w związku z tym można powiedzieć, że tutaj osiągnięto kompromis, bo Solidarność coś ugrała, ale zarazem e, to, że nie doszło ostatecznie w konsekwencji wydarzeń w Bydgoszczy do strajku generalnego o charakterze bezterminowym, sprawiło, że Rewolucja Solidarności weszła w swoje apogeum i od tego momentu, można powiedzieć, mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju spadkiem nastroju. Solidarność dalej była potężna, dalej organizowała strajki, demonstracje, ale poparcie społeczne dla tego związku powoli zaczęło w drugiej połowie roku 1981 słabnąć. I to było coś, na co czekał i Kania, i Jaruzelski. Tymczasem Moskwa, coraz bardziej zniecierpliwiona tym, że Kania nie wprowadza stanu wojennego, zdecydowała się go obalić. W czerwcu 1981 roku na plenum KC PZPR doszło do puczu, próby puczu ze strony tzw. twardogłowych w kierownictwie PZPR. Na czele tej grupy stał Tadeusz Grabski, jeden z najbardziej dogmatycznych działaczy PZPR który wystąpił z krytyką Kani i kierownictwa PZPR, oskarżając je oczywiście o, o ustępliwość wobec Solidarności, o nieudolność. I ta próba przewrotu skończyła się fiaskiem. Ta próba przewrotu skończyła się fiaskiem, dlatego że po stronie Kani opowiedziała się zdecydowana większość członków Komitetu Centralnego PZPR. Bardzo ważne dla Kani było też to, że popierał go nowy premier którym od lutego 81 roku był generał Wojciech Jaruzelski. Ten tandem Kania Jaruzelski wiosną 81 roku ciągle próbował zrealizować tą doktrynę Kani, a więc metodą odcinkowych konfrontacji, akcji propagandowych, działań agenturalnych doprowadzić solidarność do wewnętrznego rozpadu i wbudowania ostatecznie w system polityczny PRL. No ale miesiące mijały, a solidarność ciągle trwała. W związku z tym w Moskwie, gdzie uznano, że stawianie na dogmatyków z PZPR też nie dało rezultatu, bo okazali się oni za słabi, ostatecznie uznała, że trzeba próbować przekonać do wprowadzenia stanu wojennego generała Jaruzelskiego i jak się wydaje, od lata 81 roku towarzysze sowieccy intensywnie jak to się mówi kolokwialnie pracowali nad Generałem Jaruzelskim próbując go przekonać do tego żeby jednak pozostawił Kanię. Tymczasem Kania w lipcu 81 roku na nadzwyczajnym zjeździe PZPR osiągnął sukces, bo został wybrany na po raz kolej kolejną kadencję jako pierwszy sekretarz i wydawało się, że e, e, będzie dalej e, dość konsekwentnie tą swoją linię e, realizował, a więc próbę e, rozbicia Solidarności od środka. Bo rzeczywiście wewnątrz związku narastały konflikty, to najlepiej było widoczne e, podczas e, e, pierwszego krajowego zjazdu Solidarności który się odbył w Gdańsku, Oliwie, w dwóch turach we wrześniu i w październiku 81 roku. To był ten zjazd, na którym Lech Wałęsa musiał po raz pierwszy już otwarcie stawić czoła swoim przeciwnikom w wyborach na przewodniczącego Solidarności. Przeciwko Wałęsie stanęło trzech działaczy, którzy wprawdzie różnili się od siebie w istotny sposób, ale to co łączyło ich to krytyka Wałęsy jako zbyt łagodnego, zbyt ustępliwego wobec władz PRL, a więc oni reprezentowali tak zwane radykalne skrzydło Solidarności. Byli to Marian Jurczyk, lider Solidarności w Szczecinie, był to Andrzej Gwiazda z Gdańska i był to wspomniany już wcześniej Jan Rulewski z Bydgoszczyk. Rzecz w tym, że kiedy doszło do tajnego głosowania kilkuset delegatów, to już w pierwszej turze wygrał Lech Wałęsa, uzyskując ponad 50% wszystkich głosów, a ta trójka jego przeciwników no, dostała łącznie mniej niż sam Wałęsa. Co to oznaczało? Oznaczało to, że większość delegatów, a można przyjąć, że i zdecydowana większość członków Solidarności nie chciała radykalizacji, nie chciała iść na otwartą konfrontację z władzami. PRL, czego, jak się wydaje, no, nie brał pod uwagę Kania, a zwłaszcza Jaruzelski. Otóż w czasie, kiedy ważyły się losy Wałęsy na fotelu przewodniczącego Solidarności, zaczęły się też ważyć losy Kani na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR. Dlaczego? Dlatego, że Kania przestał wytrzymywać psychicznie tą ogromne, napięcie, które było związane z sytuacją, jaka istniała w Polsce, ale także z telefonami z Kremla, gdzie co i rusz Leonid Breżniew udzielał mu mniej czy bardziej surowych napomnień, że no nie, da, nie ma efektów tych jego działań. W efekcie Kania coraz bardziej popadał w alkoholizm. Ta choroba prawdopodobnie trawiła go już dawniej, ale w tym okresie przyjęła już stadium, powiedziałbym, takie bardzo otwarte i coraz więcej ludzi w aparacie władzy widziało, że ten człowiek, który jest y, y, główną osobą w y, aparacie y, y, władzy, y, no, rzadko jest y, trzeźwy. I to stało się argumentem, który posłużył do y, ostatecznego odsunięcia Kani od władzy w październiku 1981 roku. Kania, którego znowu zaatakowano na kolejnym plenum KCPZPR, zaryzykował i podał się poprosił o wotum zaufania. Powiedział, że jeżeli Komitet Centralny mu nie udzieli wotum zaufania w tajnym głosowaniu, to on poda się do dymisji i tak się stało. Wprawdzie niewielką przewagą, bo to było sto kilka do siedemdziesięciu dziewięciu głosów, ale rzeczywiście Kania to głosowanie o, na wotum zaufania przegrał i jego miejsce zajął generał Jaruzelski. Jak się łatwo domyśleć to, że Kania stracił większość w Komitecie Centralnym wynikało także z tego, że stracił już poparcie generała Wojciecha Jaruzelskiego. I ta zmiana Kani w październiku, ta zmiana Kani, zastąpienie go przez Jaruzelskiego w październiku 1989 roku w praktyce oznaczała koniec kres tak zwanej doktryny Kani, jej miejsce miała zająć doktryna Jaruzelskiego, a ta była bardzo prosta, trzeba wprowadzić stan wojenny. Ktoś zapyta, a właściwie dlaczego nie stan wyjątkowy? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. W tamtym porządku prawnym, który istniał w Polsce w 1981 roku, nie istniało w ogóle w Konstytucji, ani w innych aktach prawnych pojęcie stanu wojennego. Jedyną formą masowego ograniczenia swobód obywatelskich, było pretekst w postaci stanu wojennego. No i właśnie... Moment, w którym Jaruzelski został pierwszym sekretarzem był momentem zarazem, w którym toczone już od wielu miesięcy przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego weszły w ostatnią fazę. I tutaj można powiedzieć Jaruzelski w pełni odsłonił się dosłownie w kilkanaście dni po przejęciu funkcji pierwszego sekretarza. Na na jego polecenie Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o skierowaniu do działania tzw. wojskowych terenowych grup operacyjnych. To były grupy oficerów wojska, którzy się pojawiali w różnych instytucjach, zakładach pracy, szkołach, urzędach, ale także w instytucjach medialnych, oficjalnie zapytają, czy mogą w czymś pomóc. Było to oczywiście opakowane propagandowo jako akcja. Wojsko pomaga obywatelom czy instytucjom państwowym w rozwiązywaniu trudnych problemów. W rzeczywistości, no, dla kogoś, kto miał odrobinę zdrowego rozsądku, sprawa była oczywista. Ci Ludzie pojawiali się tam w charakterze oficerów rozpoznania. Było to klasyczne rozpoznanie miejsc, w których ci sami oficerowie mieli się pojawić w kilka tygodni później w roli komisarzy wojskowych i tak się rzeczywiście stało. Niemniej Solidarność w dużym stopniu zlekceważyła ten sygnał bardzo już wyraźny, że Jaruzelski przystępuje, czy przystąpi lada moment do działań siłowych. Czy Solidarność mogła się lepiej przygotować na wprowadzenie stanu wojennego? Oczywiście nie mogła mu zapobiec, nie była mu się w stanie przeciwstawić w sposób całościowy, natomiast mogła podjąć cały szereg przygotowań o charakterze pomagają, pozwalających na zbudowanie struktur konspiracyjnych po ewentualnym wprowadzeniu stanu wojennego i tutaj właściwie pomijając słynny przypadek Solidarności Dolnośląskiej z Wrocławia, gdzie grupa działaczy Solidarności na początku grudnia 81 wypłaciła 80 milionów złotych z konta związku i te pieniądze były później jednym z, jak się łatwo domyśleć, środków o zasadniczym znaczeniu dla utrzymywania podziemnej Solidarności. Podobnych działań praktycznie niemal nigdzie nie podjęto, nie ukrywano też poza incydentalnymi przypadkami powielaczy, nie tworzono zapasowych struktur organizacyjnych, zapasowych struktur łączności. Dlaczego? Bo w Solidarności ciągle panowało przekonanie, że Solidarność jest tak wielka, tak potężna, że władze nie zdołają jej przy pomocy siły um, 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 odsunąć od władzy, no chyba, że wkroczą wojska sowieckie. No i tu cały czas w solidarności toczył się spór o to, czy będzie interwencja układu warszawskiego, czy nie będzie. Jedni twierdzili, że jest to możliwe i zalecali umiar i ostrożność w działaniu, drudzy uważali, że Sowieci nie wkroczą, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby się solidarność samo samoograniczała. Natomiast ani jedni, ani drudzy nie brali do końca poważnie możliwości, że to Polscy komuniści własnymi siłami, siłami Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa będą skutecznie w stanie rozbić Solidarność wprowadzając stan wojenny. Tutaj takich, którzy mieli taki pogląd niemal nie było. W listopadzie 81 roku Jaruzelski wykonał jeszcze jeden gest, który można uzasadnić jako propagandowe przygotowanie stanu wojennego. W no doprowadził do swojego spotkania z prymasem Polski Józefem Glempem i przewodniczącym Solidarności Lechem Wałęsą, proponując tak zwaną Radę Porozumienia Narodowego. To miało być takie fasadowe ciało, w którym obok przedstawicieli tych trzech sił, a więc PZPR, Kościoła i Solidarności, które miały realną władzę nad Państwem bądź Polakami. E, de. W Radzie Porozumienia Narodowego w koncepcji Jaruzelskiego miała się znaleźć to cały szereg fasadowych organizacji, a więc tzw. Stronnictwa Sojusznicze, ZDZL, i inne związki zawodowe, tak zwane y, 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 związki prorządowe, y, jeszcze cały szereg innych organizacji społecznych. Byłby to zatem, mówiąc krótko, organ, y, y, który nie miałby żadnych realnych kompetencji. Natomiast też Jaruzelski z góry założył i słusznie, że ta propozycja nie zostanie przyjęta przez ani stronę kościelną, ani tym bardziej stronę solidarnościową, a on będzie miał pretekst dla uzasadnienia, że musiał wprowadzić stan wojenny, bo druga strona nie chciała się porozumieć. No i wreszcie na początku grudnia nastąpił, można powiedzieć, stan y, wojenny w Miniaturce. Na początku grudnia y, y, w związku z jednym z wielu konfliktów, które. Które miały miejsce na terytorium Polski, generał Jaruzelski przeprowadził, można powiedzieć, taką operację sondażową, jak Solidarność zareaguje na no, działania już w charakterze siłowym, mianowicie chodziło o konflikt w wyższej szkole oficerskiej pożarnictwa w Warszawie. W tej szkole trwał strajk okupacyjny prowadzony przez jej studentów, którzy nie chcieli, żeby Straż Pożarna, w której mieli służyć jako absolwenci tej szkoły, była podporządkowana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, chcieli chcieli się oddzielić po prostu od resortu, który się kojarzył wszystkim z Milicją i Służbą Bezpieczeństwa, no i przeprowadzono przeciwko nim spektakularną operację, którą do której doświadczyli później po kilkunastu dniach Polacy w wielu innych częściach kraju, będzie grupa komandosów milicyjnych siłą opanowała, e, także z pomocą desantu, z użyciem helikoptera, e, teren szkoły i siłą usunęła strajkujących z zakładu. To był właściwie prawzór tej operacji, która będzie później wprowadzana, e, e, stosowana przy okazji wprowadzania stanu wojennego w wielu e, strajkujących zakładach. I na początku grudnia właściwie wszystkie... Przygotowania do stanu wojennego zostały zapięte na ostatni guzik. Generał Jaruzelski potrzebował jeszcze dwóch e, e, informacji, dwóch decyzji. Po pierwsze błogosławieństwa ze strony biura politycznego KCPZPR i ono zostało mu udzielone 5 grudnia, biuro polityczne się zebrało, po dyskusji stwierdzono, że nie ma już innej alternatywy i nie wyznaczono wtedy daty, natomiast dano generałowi Jaruzelskiemu pełnomocnictwo do proradzenia stanu wojennego w wybranym przez siebie momencie. No i drugim jeszcze ważniejszym elementem było wsparcie Moskwy. I tutaj w nocy z 8 na 9 grudnia 81 roku generał Jaruzelski spotkał się z dowódcą Wojsk Układu Warszawskiego marszałkiem Wiktorem Kulikowem, którego poinformował, że w nocy z 12 na 13 grudnia, więc za kilka dni będzie uruchomiona operacja X czyli stan wojenny, opisał mu jak to będzie y, wyglądało w szczegółach, ale też podzielił się swoją obawą z Kulikowem, a mianowicie no, stwierdził, że jedynym elementem niepewnym jest reakcja społeczna. Y, powiedział, że jeżeli... Y, y, Liczba strajków będzie ograniczona, to oczywiście sobie poradzimy, ale jeżeli dojdzie do masowych demonstracji, to nie mamy wystarczających sił. I tu podał przykład województwa katowickiego, gdzie jak mówił, mieszka 4 miliony ludzi, a tam jest tylko jedna dywizja wojska. Jeśli te miliony wyjdą na ulicę, no to nie mamy... Praktyce żadnych szans z tą jedną dywizją sobie poradzić. Czy w takiej sytuacji y, możemy liczyć na wsparcie y, po linii wojskowej ze strony Związku Sowieckiego? Kulikow, y, zgodnie już z tą doktryną, która obowiązywała na Kremlu w 81 roku, powiedział Jaruzelskiego, że jest się cieszy, że generał w końcu podjął tą decyzję, ale że to trzeba przede wszystkim własnymi siłami, on nie może tutaj żadnych deklaracji yy, składać, ale zapyta Moskwę, oczywiście przekaże to. I rzeczywiście 10 grudnia zebrało się sowieckie biuro polityczne na którym odbyła się dyskusja. Po latach, w 1993 roku, prezydent Rosji Borys Jelcyn przywiózł nam szereg dokumentów dotyczących właśnie stosunku Związku Sowieckiego do rewolucji Solidarności, w tym także kilka protokołów Sowieckiego Biura Politycznego, także i to z 10 grudnia 1981 roku. I w tym protokole możemy prześledzić przebieg dyskusji, z której jasno wynika, że właściwie wszyscy są zgodni, że trzeba wspierać Jaruzelskiego gospodarczo i politycznie, ale nie może Związek Sowiecki i ryzykować wprowadzania wojsk. Dlaczego? Ano dlatego, że zmienił się gospodarz w Waszyngtonie. Otóż w miejsce Jimmy Cartera zajął na początku 81 roku Ronald Reagan, najbardziej antykomunistyczny z powojennych prezydentów Stanów Zjednoczonych i na Kremlu całkowicie poważnie panowało przekonanie, że Reagan szuka pretekstu do rozpętania trzeciej wojny światowej. Można to uznać za przejaw paranoi panującej na Kremlu, ale jak wiemy to jest zjawisko, które tam często występuje. W związku z tym e, oni autentycznie uważali, że jeżeli wprowadzą w takiej sytuacji jaka była wtedy wojska do Polski, no to Reagan uzna to za pretekst, no na przykład do zajęcia e, e, Kuby albo jakiegoś innego uderzenia w e, e, sowiecką strefę wpływów na świecie i w związku z tym e, odpowiedziano Jaruzelskiemu, że może liczyć na wsparcie gospodarcze i polityczne, natomiast nie może liczyć na wsparcie po linii wojskowej. I w tym momencie Jaruzelski musiał podjąć decyzję, czy po raz kolejny odłożyć decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, mówiąc, no że no, chciałem, ale nie mam od Was polisy ubezpieczeniowej, to ja jeszcze muszę poczekać, czy też jednak zaryzykować i uderzyć. I Jaruzelski, jak wiemy, zdecydował się 12 grudnia razem z dwoma najbliższymi współpracownikami, właśnie trzema generałami, którzy byli w jego stworzyli jego najbliższe otoczenie, generałem Kiszczakiem, ministrem spraw wewnętrznych, generałem Florianem Siwickim, który był wiceministrem obrony narodowej, a w praktyce kierował Ministerstwem obrony, w sytuacji, w której Jaruzelski był pierwszym sekretarzem i premierem i generał Michał Janiszewski, najmniej znany z tego grona, który był szefem Urzędu Rady Ministrów oczywiście kierował przez Jaruzelskiego. Otóż tak, ci generałowie podjęli 12 grudnia w wczesnych godzinach popołudniowych decyzję o wysłaniu sygnału do komend wojewódzkich milicji, a także do, do oczywiście jednostek wojskowych, informacji o rozpoczęciu operacji o północy, a właściwie tak naprawdę przed północą 13 grudnia. Dlaczego? Otóż to decydujące znaczenie miały wyniki badań socjologicznych. Generał Jaruzelski był pierwszym przywódcą PZPR, który był niezwykle przywiązany do wyników badań opinii publicznej i od lata 1981 roku bardzo wyraźnie w tych badaniach było widać, że słabnie poparcie dla Solidarności. To nie oznaczało oczywiście, że rosło poparcie dla władz PRL, ale ludzie po prostu byli coraz bardziej zmęczeni. Tu ogromną rolę odegrała znowu wrócę raz jeszcze do tego propaganda klęski, którą jesienią 81 roku już media zostały kompletnie zatrute, która opowiadała, że właściwie w zimie za skutek strajków Solidarności, tej anarchii nie będzie już nawet dostaw żywności wystarczających na pokrycie przydziałów kartkowych, że będą przerwy w dostawach ogrzewania, więc może trzeba będzie rozśrodkować ludność z miast na wieś, że będą przerwy w dostawie prądu, a zatem mówiąc krótko, straszono Polaków apokalipsą energetyczną i to, i to rzeczywiście też podziałało. I to pokazało w pełni, objawiło się to w pełni po 13 grudnia w skali oporu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, która nie była duża. Ale to już temat na inny wykład, temat na wykład dotyczący samego stanu wojennego, który z pewnością pojawi się w jednym z kolejnych programów, Dudek o, o historii. Dziś już dziękuję za uwagę i gorąco zachęcam Państwa do wspierania tego kanału.